1: Ya de vuelta, son las diecisiete horas con treinta y seis minutos, saludos a ustedes en todo el país, a quienes nos escuchan a través de Pública FM. Les vamos a dar a conocer nuestros números de teléfono para que nos puedan llamar, se comuniquen eh, para esta entrevista, cero dos dos cincuenta sesenta y nueve cuarenta y siete y cero dos dos cincuenta ochenta y cuatro cuarenta y dos. Saludamos entonces con el sociólogo Mario Honda que nos acompaña en esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y bueno, para hablar de este tema que ya lo habíamos anunciado antes de la pausa, ese escenario político eh, que nos invita a pensar qué está sucediendo, ¿no? Y a eh, tratar de entender qué pasará con estas fichas del ajedrez. Mm. ¿Cómo está? Bienvenido.
0: Buenas tardes, muchas gracias por la por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia.
1: Bueno, ¿cuál es ese escenario que le espera tanto al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, como al fiscal Carlos Bacamancheno desde su mirada?
0: Bueno, eh, a mí me parece que esto es evidentemente una secuela de los de las confrontaciones habidas básicamente entre el sector correísta y por decirlo así el sector morenista eh, que se viene desarrollando ...desde, con, de, prácticamente desde la subida al gobierno de, de Lenin Moreno. Este, y por otro lado, eh, un, un conflicto que digamos tiene su, sus particularidades, tiene su lógica, y que aparece atravesado de manera muy fuerte... ...por todas las denuncias de corrupción que se han desatado en el último tiempo... ...y que de alguna manera vienen a, a enturbiar un poquito más el, el ambiente. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que en el medio de esto... Eh, se produjo la, la consulta popular, entonces eh, esto nos da un panorama bastante complejo porque eh, lo que significa básicamente es que nosotros tenemos un conjunto de fuerzas políticas que se encuentran presionando en el escenario, en el escenario actual, presionando este, unas contra otras y presionando varias sobre el gobierno de Moreno este eh, en un momento en que desde diversos sectores tratan de jalar, por decir de, de algún modo, la, la política del, del gobierno actual hacia sus intereses particulares
1: ¿Qué falta en este momento? ¿Cómo se endereza eh, pues a todos estos altos funcionarios por el camino y eh, la senda que, que el Ecuador espera? no eh, La tranquilidad, el desarrollo eh, para el país y con ese ambiente eh, que se había solicitado tanto, ¿no?, eliminando la corrupción, eliminando, eh, pues, este tipo de confrontaciones.
0: Claro, lo, lo, eh, lo que ocurre es que, eh, de alguna manera, están pendientes, por llamarlo, eh, de alguna manera, un conjunto de eh, tareas que quedaron eh, luego del, eh, de la década corredista, ¿no?, eh, claro, esto, esto puede ser visto de distinta manera desde los diversos sectores de la, de la sociedad. Yo diría que básicamente, si es que uno lo mira, desde la perspectiva social, desde la perspectiva de, la, de las organizaciones sociales, etc. Eh, hay dos temas que se vuelven centrales. El uno que tiene que ver con la necesidad de democratizar la vida política del país y la acción del Estado. Y el otro que tiene que ver con la definición de políticas económicas. Y en torno a estos dos temas es donde los conflictos eh, aparecen fuertes y lo que de alguna manera está en el trasfondo de cualquier de cualquier otra confrontación que se que se presente es decir por ejemplo si nosotros miramos el tema de la de la democratización del país eh, quedan pendientes por ejemplo este la, los, los pedidos de amnistía a los dirigentes sociales que fueron perseguidos durante los diez años de Correa.
1: Pero todas estas peticiones desde los sectores sociales no han quedado en un segundo plano cuando aparecen este tipo de escándalos.
0: Es que justamente de eso se trata, ¿no? Porque eh, um, si es que uno se concentra exclusivamente en el escándalo, entonces el escándalo obnubila todo lo demás. Entonces por poner un ejemplo muy claro, eh, aparece el, el escándalo de corrupción, aparece el, el tema de la, del, del audio entre Serrano y Pólit, se genera todo un, un ambiente de focalización del de interés de, de la prensa, del interés de los medios y de alguna manera de la, de la gente común en la calle en torno a este tema, y se pasa de lado el hecho de que al mismo tiempo no acaba de haber un cambio en el Ministerio de Finanzas por ejemplo. Entonces, eh, y evidentemente, el manejo de la economía tiene mucho más peso respecto a lo que va a ocurrir con el país, lo que va a ocurrir eh, con los, los los diversos sectores sociales, este, que eh, finalmente si se descubre o no se descubre que hay detrás del audio.
1: Que es importante también, pero es, por ejemplo, sí. el presidente Lenín Moreno, eh, pues eh, quizá eh, muchos estábamos esperando eh, el, el pronunciamiento que tuvo el día de ayer, porque desde el lunes pasado que se dio a conocer los audios, que empezó eh, toda eh, toda esta es, esta lucha de poderes, no sé si se podría llamar así, pero empezó esta este esta confrontación sí. entre estas dos personas, no, entre estas dos altas autoridades sí. del Estado, eh, había sido bastante tibio, ¿no? Pero el día de ayer se pronuncia el presidente Lenín Moreno y pues eh, dice que una sociedad en la que eh, hay que hablar de estos escándalos todo el tiempo es una sociedad que tiene una democracia fracturada, eh, palabras más, palabras sí. menos, ¿no? Eh, y también pues les pide eh, a quienes eh, están involucrados en, en este tema eh, prácticamente que que se alejen, que den un paso al costado y que permitan eh, que, que el país avance. ¿Cómo interpretar esta esta lectura? Esta espera por un lado del presidente para pronunciarse y, y la fuerza de sus palabras el día de ayer.
0: Bueno, yo creo que ahí hay que tener en cuenta, en primer lugar, eh, cómo se está configurando el escenario en la actualidad, es decir, cuál es la cuál es la relación de fuerzas eh, en el momento en que aparece este este audio. Entonces, nosotros tenemos así para simplificar las cosas, este, cuatro fuerzas eh, importantes eh, actuando en el escenario. En primer lugar, el propio gobierno de Lenín Moreno. En segundo lugar, digámoslo así, la oposición correísta. En tercer lugar, las facciones de derecha que presionan de modo bastante claro por un retorno a las políticas neoliberales. Y en cuarto lugar, eh, todavía con, con un poco de debilidad en su acción eh, y en su pronunciamiento los movimientos sociales, sociales uh -huh. ¿no es cierto? el escenario que queda este, tras las elecciones en la que Moreno es elegido sobre todo tras la fractura de Alianza País ¿no? este, y tras las elecciones de, del 4 de febrero en la consulta popular eh, básicamente da por resultado un gobierno que tiene una relativa fortaleza que le viene por el lado de haber ganado las elecciones con una cierta debilidad y haber recuperado posicionamiento gracias a la consulta, este, pero también tiene una relativa debilidad, ¿no? que le viene del hecho de no tener este rato este, una estructura político-partidaria consolidada que se, se ha fracturado, este, de no tener de modo claro, digamos, este, un respaldo social organizado es decir, el, el hecho de tener 70%, 68, 60 según las preguntas de respaldo a su posición eh, eh, es, eh, es volátil en la medida en que se trata únicamente de los votos, o sea, no, eso no está convertido todavía en voluntad social organizada ¿no? eh, por lo tanto su fortaleza es relativa apenas este Y, eh, por otro lado, confrontado con, digamos así, la, la mitad de lo que fue el proyecto de la Revolución Ciudadana, haría... que está empeñado en una oposición radical que digamos, puede leerse casi como un intento constante de deslegitimación del gobierno del gobierno de Moreno.
1: Nos haría pensar esto, en todo caso, eh, que si José Serrano se ve obligado a renunciar, alguien ocuparía su lugar. ¿Quién sería esa persona? ¿Qué impacto tendría bueno, en el escenario Bueno, lo que pasa es político? que,
0: de, de acuerdo a la constitución y a la normativa, es al, alguno de los vicepresidentes, la primera vicepresidenta, por ejemplo, este quien tendría que, que asumir el cargo de la presidencia y evidentemente esto implica desplazamientos eh, al interior de la correlación de fuerzas dentro del manejo de las instituciones estatales en la medida en que eh, Viviana Bonilla este, está más identificada evidentemente con el sector correísta. ¿no es cierto? Entonces esto puede implicar eh, modificaciones en las relaciones de fuerzas este del, del manejo de las instituciones del estado en, en un momento en que también como yo decía hace un rato o sea el gobierno se encuentra fuertemente presionado por las diversas facciones de la derecha y por los las cámaras empresariales para que retome el, el camino de eh, las políticas neoliberales que dicho sea de paso y valga la eh, valga la aclaración eh, fueron comenzadas ya en el último periodo del gobierno de Correa Ya en el último periodo del gobierno de Correa se comenzaron a implementar eh, algunas políticas sacadas del recetario neoliberal la puerta abierta a las privatizaciones anunciadas de modo explícito por Correa y este, eh, permitida legalmente por la Ley de Alianza Público-Privados la oferta de flexibilización laboral en la jornada de trabajo hecha por el propio Correa eh, la firma del TLC con Europa, etc. ¿no? Entonces, eh, por eso yo decía, eh, digamos, el, el gobierno de, de Moreno inicia en unas condiciones de debilidad que tienen que ver también con eh, las propias características que tuvo el periodo final de los diez años de Correa
1: Precisamente mientras transcurre este tema y este escenario del cual estamos hablando, eh, pues también han ocurrido algunos otros movimientos, eh, precisamente el día de hoy, por ejemplo el cambio del, del ministro eh, de finanzas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué está sucediendo también al interior de, del gobierno? Eh, se están eh, estamos próximos a conocer además un plan económico que ha sido anunciado para los próximos días. ¿Qué se puede esperar? de esas medidas que se tomen.
0: Bueno, yo creo que ahí se va a ver, digamos, la, la capacidad que tiene el gobierno para de alguna manera eh, navegar en medio de las presiones que eh, tiene en el momento actual. Eh, comenzó, hace, digamos, más o menos alrededor de de la consulta popular mismo, eh, pero también antes con las primeras con las primeras medidas económicas del gobierno, una ofensiva de los grupos de derecha este, eh, buscando la salida del ministro. Eh, básicamente el argumento de. de de, de los sectores que buscaban su salida es que no existía un cambio en la política económica y que de alguna manera se seguía con la política que eh, caracterizó al gobierno de Correa.
1: ¿Pero entonces se ha cedido en esa petición?
0: Eh, vamos a ver, porque yo creo que eso se va a ver cuando se cuando se conozca el plan económico.
1: La ministra eh, de Electricidad también eh, pues, ha ha dejado su cargo, ha renunciado eh, el Parodi, uh -huh. y pues eh, al parecer eh, tiene que ver con unas declaraciones que dio el día de ayer, que de pronto eh, fueron eh, prematuras, hablando de eh, posibles eliminaciones a subsidios en la energía eléctrica, uh -huh. el ministro de hidrocarburos también habló de posibles eh, revisiones a, al subsidio de la gasolina. Uh -huh. En todo caso, eh, esto era lo que también... Eh, eh, venían anunciando sectores de,
0: claro, lo, lo, de, lo que... de alianza eh...
1: país antes de la división. <risas>
0: claro, porque recordemos que eh, cuando comienza a sentirse la crisis económica y comienza a sentirse la, la, la falta de liquidez en manos del Estado, eh, ya comenzó a hablarse de eliminación selectiva de subsidios. De hecho, el, el programa de las cocinas de inducción, por ejemplo, fue pensado como parte de una estrategia de ir eliminando el subsidio al gas, eh, que es un tema que ha vuelto a salir... Eh, ¿no? Claro, o sea, digamos reemplazarla, eliminar el subsidio al gas, básicamente, uh -huh. es porque lo que se planteaba es eliminar las cocinas de gas que la gente comience a utilizarlas. Pero era un reemplazo de, de un
1: subsidio, porque lo que se subsidiaba es la energía eléctrica.
0: Bueno, pero no, no es lo mismo porque el subsidio que se planteaba de la energía eléctrica era un subsidio este puntual, parcial y limitado en el tiempo. Es decir, iba con una tendencia a que se elimine ese subsidio de, del consumo de, de energía eléctrica en, en un periodo, eh, no recuerdo si era de cuatro o cinco años, digamos, que se planteaba ir eliminando el subsidio a la, a la energía eléctrica, y que, eh, digamos, permitía, por un lado, eliminar el subsidio al gas, que, de acuerdo a lo que nos decían en ese momento, era más costoso no que este subsidio parcial a la energía eléctrica que se propugnaba.
1: Claro, pero el día de ayer se hizo el relanzamiento, digamos, de sí, esta campaña justamente de vacunas. a inducción. justamente
0: como mencionaba, digamos, este programa se ha vuelto a plantear. Porque, ¿qué es lo que está detrás de esto? Lo, lo que había ya hacia la, la última parte del gobierno de Correa, y es que eh, el propio modelo, vamos a decir, los fundamentos económicos del modelo eh, de Correa estaban... Este, debilitados. O sea, un, un modelo como, como el Correísta no puede sostenerse sin una importante masa de recursos en manos del Estado. Pero cuando baja el precio del, eh, el precio del petróleo en el, en el mercado internacional, y aparte con las preventas eh, petroleras que hacían que eh, digamos, a plazos medianos el ingreso fuera todavía menor, eh, no había más salidas que la deuda ¿no es cierto que comenzó a crecer, como todos recordaremos, en la parte final del gobierno de Correa que se ha mantenido durante el, el inicio del gobierno de Moreno, incremento de impuestos bajo diversas modalidades, que se vio también durante la parte final del gobierno de, de Correa, que cualquier lado vuelve a ser en cualquier momento, perdón, puede volver a ser, a ser planteado y eliminación de subsidios. No, no no hay en, en una economía dolarizada no hay mucho más de donde se pueda donde se puede, pueda obtener recursos no es cierto entonces eh, el gobierno de moreno se encuentra ante las mismas presiones económicas que se encontraba el, el gobierno de Correa y hasta ahora digamos las salidas parecen no ser muy distintas y es por eso que eh, la presión de los grupos empresariales y de la derecha este se, se ha incrementado en este último
1: periodo. Pero son medidas antipopulares, es decir, son medidas que eh, le tendrían, eh, le costarían muchísimo políticamente.
0: Y yo creo que es por eso que todavía no las ha tomado. Eh, digamos, si hay que ver, uno puede especular, ¿no? O sea, la, 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 la ministra de Finanzas que fue nombrada esta mañana. Eh, fue ministra de Correa en la primera parte de su gobierno entonces uno pudiera decir eso puede ser tal vez una indicación de que el gobierno por lo menos este, no se encuentra tan animado a ceder completamente a las presiones de los grupos empresariales y de la derecha pero esto es únicamente una especulación hasta que en los próximos días Moreno ya anunció que la vuelta de, de Chile después de la posesión de Piñera iba a anunciar el plan económico y a mí me parece que es allí en donde se va a ver si es que efectivamente cede a las presiones eh, de la derecha y hasta dónde cede, si trata de mantener el mismo rumbo que durante, que mantuvo el, el correísmo o si intenta hacer eh, modificaciones que no afecten, sin embargo, a los sectores populares y que permitan relanzar la, la productividad y la, la producción en el país para recuperar el empleo. Eh, este me parece a mí que es un tema un tema fundamental nosotros venimos eh, de oleadas de despidos tanto en el sector público como en el sector privado ya desde los dos últimos años de Correa se han mantenido en este primer año de Moreno este, en la calle vemos todos los días el incremento de la, de la, de la subocupación y de la, de la desocupación este... Tuvimos diez años de correísmo sin política agraria que permita de alguna manera sostener parte de la población, más la alimentación de la, de la población. Este, y si no se comienzan a confrontar estos problemas, la situación puede volverse
1: más o menos inmanejable. El futuro del país está entonces en estos dos planos, el tema económico y el tema político, y en el tema político y el tema político podría debilitar al tema económico.
0: Bueno, a mí Estos me parece... escándalos
1: están golpeando al gobierno, le restan legitimidad.
0: Claro, eh, los escándalos surten el efecto de debilitar a quien se vea involucrado en ellos. Ahora, eh, esto significa digamos por un lado un debilitamiento de la imagen de la revolución ciudadana en general digamos y de todo aquello que fue y sigue siendo pero ahí entra el, el propio presidente la...
1: Lenin Moreno porque el, eh, el presidente de es que todavía... la asamblea José Serrano ha sido cercano y digamos se alineó de, de su lado en, en estos últimos meses claro,
0: por eso digo que todo lo que fue la revolución ciudadana o sea, finalmente no hay que perder de vista que Lenin Moreno es una continuidad de la revolución ciudadana, es la, la segunda fase de la revolución ciudadana, que todavía no, no nos muestra, digamos, eh, unos contenidos propios, este, eh, muy delineados, excepto en algunos temas donde, donde Moreno ha dado, eh, algunos indicios de pretender cambiar, por ejemplo, se respira un mayor aire de eh, libertad, no no hay el mismo ambiente de, de amenazas, de persecución que hubieron durante los 10 años de Correa. Pero
1: eso no lo dicen los correístas, bueno, ellos más bien ahora se sienten amenazados y perseguidos, dicen que, que, que no hay la, la capacidad de ellos en este momento de expresar libremente ideas.
0: Bueno, pero se les ha escuchado expresar totalmente libremente sus ideas. Yo creo que ahí habría que contestarles del mismo modo que ellos contestaban a quienes criticaban en la época de Correa. ¿no? O sea, ahí están hablando. No cierto sí, na nadie les ha impedido deslegitimar a moreno na nadie les ha seguido juicios por llamarle traidor a moreno, nadie les ha seguido, eh, nadie les ha impedido hablar ni les ha censurado cuando han cuando han cuestionado al gobierno con o sin fundamento es decir eh, digamos la, la, la diferencia es que el correísmo este monopolizaba el, el discurso presente en la sociedad antes del cambio de gobierno, y ahora tiene, de alguna manera, que compartirlo con las otras fuerzas políticas y sociales. Este, Pero a, a mí me parece evidente que hay un mayor aire de, de, de posibilidad de, de hablarse, de, de, de expresar, de expresar incluso opiniones contrarias al gobierno. No he escuchado yo que se haya, se haya seguido juicio a nadie por, por cuestionar al gobierno de un lado o de otro, además, ¿no?, porque...
1: Ya para, para cerrar y aprovechar este último minuto que nos queda, eh, bueno, ¿qué, qué decir de, de esta petición que se ha dado desde las bancadas de la Revolución Ciudadana y de creo eh, de, de que pues el presidente de la Asamblea dé un paso al costado, pero no solo eso, sino que se reforme toda la Asamblea eh, como ha estado eh, constituida, las comisiones, la, las, las vicepresidencias y más?
0: Bueno. Como todos sabemos, el reparto de puestos en órganos colegiados, como es la Asamblea o como era el Congreso en el periodo anterior, tiene que ver con los arreglos y los acuerdos que hacen las distintas fuerzas allí presentes. Este, siendo así, lo que uno debería preguntarse inmediatamente es ¿Cuáles son los acuerdos que están presentes? ¿Y qué implicaría eso en términos de configuración de la Asamblea? Porque, yo digo, uno, uno de los temas fundamentales que... Eh, digamos, está pendiente y que no creo que se pueda resolver de inmediato, es que, eh, vamos a ponerlo así, la, la deslegitimación de, de la revolución ciudadana en general, difícilmente va a poder significar de manera inmediata un trastocamiento completo, ¿no es cierto?, este, de el proyecto mismo de la revolución ciudadana, ¿no es cierto?, del acomodo de fuerzas alrededor de eso, ¿No? tomando en cuenta que como he dicho antes, Revolución Ciudadana no debe entenderse exclusivamente como lo que planteaba Correa al inicio del mandato sino como lo que nos fue mostrando en el conjunto de su superíos ¿No? Es decir, eh, digamos, estos retornos hacia, hacia, hacia políticas neoliberales eh, es parte también de, lo, de, de la misma revolución ciudadana que comenzó planteando el fin de la triste y oscura noche neoliberal. A mí me parece que lo fundamental, de todos modos, es saber si es que la sociedad organizada va a intentar jugar un rol protagónico en vez de ser exclusivamente espectadora de estas disputas palaciegas. Porque de cualquier manera, digamos, las, las broncas que se dan al interior de la Revolución Ciudadana, las peleas entre las peleas y acuerdos, como se acaba de ver, digamos, por estas coincidencias entre Creo y, y el sector este siguen siendo meramente eso, disputas palaciegas, en donde la sociedad continúa estando ausente, mientras ese... la sociedad no se pronuncie la cosa seguirá estando igual
1: con ese último punto nos quedamos muchísimas gracias al sociólogo Mario Hunda que el día de hoy nos acompañó aquí en Jaquemate nos despedimos hasta el día de mañana a las 17 horas estamos con ustedes con más
0: muchas gracias esto fue Jaquemate con Sofía Montoya opiniones
1: Jaque Mate, un programa de Pública FM